0: Nerd Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. É isso aí gente, estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash neste ano de 2024 e antes de mais nada um feliz 2024 para todos que acompanham o nosso trabalho. Novamente, aí, obrigado pelo ano de 2023, para todos né, que nos apoiaram, nos ajudaram. Agradecemos vocês imensamente pelo apoio. Em breve também já vamos lançar nosso primeiro episódio do ano oficial, sem ser um comunas flash, com convidados especial para debater política. Hoje, aqueles episódios mais curtos, nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre um fio recente, que o Elias Jabor fez no Twitter e um pouco do pensamento que está presente no livro A Terra Dá e a Terra Quer de Antônio Bispo dos Santos bom para quem não conhece, Elias Jabor é doutor e mestre em Geografia Humana pela Fefellet USP. É professor dos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e em Ciências Econômicas da UERJ. É autor de livros e dezenas de artigos acadêmicos de opinião sobre a China e o socialismo no mercado como uma nova forma econômico-social. No dia 15 de janeiro de 2024, Elias relembrou em seu Twitter o debate com Renata Barreto, uma personalidade da extrema-direita no podcast Inteligência Limitada, que bateu aí 3 milhões de visualizações. Foi um dia histórico para sua carreira, que rendeu participação em diversos outros programas, além de lavar a alma da esquerda da surra intelectual que Renata levou de Elias. Hoje Elias trabalha no banco dos BRICS, mas ele trouxe um ponto importante que foi o pontapé para trazer esse episódio aqui para vocês do Comunas Flash e eu vou pegar uma parte deste fio que ele publicou escrevendo o seguinte, abre aspas Gosto de deixar claro que YouTube não é meio de validação teórica. Aprendi com o Fábio Palácio, que aprendeu com Gramsci, sobre as debilidades da cultura oral. Em nossa época, com o advento dos meios eletrônicos e digitais, o discurso oral readquiriu importância, o que significa um retrocesso civilizacional dado salto que significou a introdução da escrita como dever escolar. Digo isso, pois as redes e o YouTube se transformaram em instrumentos de desinformação, validação científica e de surgimento de intelectuais fora dos critérios consagrados pela ciência social, incluindo a publicação em periódicos Blind Review e de alto impacto nacional e internacional. Isso não é uma visão eletista de ciência, é simplesmente assim que a ciência avança no capitalismo e no socialismo. Por que estou dizendo isso? Porque este debate é um exemplo clássico de exposição da ignorância de uma pessoa sem nenhuma publicação científica. Mas tem o dom da oratória e toda a manipulação que a linguagem oral permite. Fecha aspas. Após este fio, o próprio Fábio Palácio, mencionado por Elias, também fez um fio no Twitter, complementando o que o Elias tweetou. Abre aspas. Com efeito, se refletirmos sobre o assunto, podemos observar que a importância dada pela escolástica ao estudo da lógica é de fato uma reação contra a fraqueza demonstrativa dos velhos métodos de cultura. Erros argumentativos são especialmente comuns na argumentação falada. Gramsci afirma que a brincadeira do telefone sem fio mostra que não se deve confiar em memórias, não educadas adequadamente. E essas são especialmente favorecidas pela cultura oral. É fato que a oralidade possui também suas vantagens. Rapidez, simultaneidade emotiva, área de ação mais vasta. Mas o que a linguagem oral ganha em superfície, ela perde em profundidade. É por isso que os meios escritos jamais desapareceram. A oralidade carrega uma debilidade intrínseca e inconvenientes quando se compara com a escrita. A argumentação oral é menos lógica e mais oratória. Precisa lidar com a desatenção e o esquecimento, dois obstáculos que só podem ser enfrentados por meios de técnicas oratórias". Fecha aspas. Este também foi um trecho do fio que ele fez, não é o fio completo. Bom, agora eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre este tema da oralidade, limitada, é claro, ao meu conhecimento, que não é acadêmico. Questionar e debater sobre o quão debilitada é a oralidade. Para isso, vamos falar do livro A Terra da Terra Quer, de Antônio Bispo dos Santos. Antônio Bispo dos Santos, popularmente conhecido como Nego Bispo, foi um filósofo, poeta, escritor, professor, líder quilombola e ativista político brasileiro. Foi considerado um dos maiores intelectuais do Brasil, refletindo o contemporâneo a partir das experiências quilombolas e desenvolveu o conceito de contracolonização, que está nesse livro que citei. Infelizmente, ele faleceu recentemente, no dia 3 de dezembro de 2023. Vou falar brevemente sobre a contracolonização mais adiante. Antônio Bispe explica que o pensamento colonial, eurocentrista, eurocristão, monoteísta ou o pensamento dos humanos, e aqui entre parênteses eu coloco que ele está falando de nós, no meu entendimento, não sabe falar, somente sabemos ler e escrever. Já que os quilombolas têm uma grande tradição oral, ele explica que os quilombolas foram taxados de analfabetos, atrasados por não saberem ler e escrever. Mas agora que os quilombolas aprenderam a ler e escrever, ele explica que nós, não sabemos falar. Em suas palestras ele notou que todo mundo leva um texto de apoio, mas ele, Antônio os quilombolas não precisam disso, porque eles sabem falar e não precisam carregar nenhum apoio. Como nós ensinamos eles a ler, ele diz que seu livro A Terra Dá, A Terra Quer é uma lição sobre a oralidade, de forma que contribua para que nós possamos aprender a falar. Desta forma, vamos usar a leitura, a escrita e fala para poder juntos entender e compreender o mundo. Antônio logo na abertura do seu livro explica como ele foi ensinado pelos mais velhos a escutar os sons da natureza, dos pássaros, dos animais, para que fosse possível compreender o mundo ao seu redor. Ele cita que logo cedo aprendeu a adestrar animais. Compreendeu que adestrar e colonizar são as mesmas coisas e que o processo de adestramento e colonização atrofiam fisicamente ou mentalmente os animais e compara diretamente conosco. Após dominar a técnica de adestramento, ele percebe que para enfrentar a sociedade colonialista em alguns momentos, precisa transformar as armas do inimigo em defesa. Então ele traduz para a língua escrita as oralidades dos seus ancestrais. Ele procura trazer algumas denominações ou conceitos denominados pela academia para contrariar o colonialismo, que ele chama de guerra das denominações, isso é, contrariar palavras coloniais como um modo de enfraquecê-las. Ele diz no seu livro que a ideia é usar as palavras do inimigo, no caso os colonizadores, eurocentristas, monoteístas, etc, que ele está se referindo a nós, no meu entendimento, é, pegar essas palavras inimigas inimigos tão potentes e enfraquecê-las para depois pegar palavras utilizadas pelos quilombolas e enfraquecidas para serem potencializadas. Um exemplo disso que ele coloca no livro é a palavra desenvolvimento, que na verdade ela só desconecta. E ao invés da palavra desenvolvimento, ele sugere usar a palavra envolvimento. Para enfraquecer o desenvolvimento sustentável, vamos utilizar biointeração. Para coincidência, vamos usar confluência. Ele inclusive dá exemplos práticos como as gírias dos moradores das favelas. Eles usam gírias para que os colonizadores não os compreendam. Portanto, para a palavra colonização, vamos usar a palavra contra-colonização. Antônio conta que quando as escolas escrituradas chegaram no território deles, foi desafiador para eles, compreenderam essa nova linguagem e sofreram um ataque muito brusco com essa mudança. Mas ele, Antônio, então vai estudar nessas escolas escrituradas para poder contribuir com a comunidade ao invés de rejeitar esse ensinamento. Ele diz que nos quilombolas as histórias são contadas na fogueira durante a noite, de modo prazeroso, e que as histórias na cidade só têm valor quando são mercadorias. Nas cidades não se contam histórias, mas somente escrevemos além de ser uma profissão. Aqui ele destaca a importância da oralidade para contar a história dos animais, e que isso faz eles aprenderem a entenderem como funciona a natureza. Evidente que o livro vai muito além disso. Antônio tece críticas sobre a cidade, a individualidade, sobre a forma que nós aprendemos, sobre como tudo vira mercadoria desde a arte até o conhecimento das universidades. Quando eu li o livro dele, a impressão que eu tive é que ele escreve como ele fala. Eu já tinha visto algumas entrevistas dele. E você escuta a voz dele em cada linha da leitura. Quando você lê, o texto dele é muito simples, do jeito que ele fala. Só que você capta uma profundidade muito grande do seu pensamento no que ele escreve. E talvez isso seja um reflexo do seu poder da oralidade, agora mesclado com a linguagem escrita. Então com base nesse debate, eu gostaria aqui de manifestar minha opinião e visão para a esquerda da ala mais radical. Na minha opinião, existe uma dificuldade tremenda da nossa penetração na classe trabalhadora, pois muitas vezes somos acadêmicos demais. É mais fácil explicar para o trabalhador que era importante ter uma arma para sua segurança devido à violência na cidade do que explicar como Lenin debatia nos seus livros Os Processos Revolucionários Armados. É mais fácil explicar que o problema do desemprego é culpa dos imigrantes ao invés de explicar sobre a política neoliberal e consequência do processo colonial. Esse foi um debate que eu tive recentemente, inclusive, com o Gabriel do Garo Quadrinhos. É evidente que tanto Elias como Fábio tecem críticas para este pensamento raso, sem estudo, em sua imensa maioria ou quase todo quando se trata da extrema direita, de ideias falsas propagadas pela oralidade. Mas o discurso da ideia de criticar a oralidade, principalmente após eu ler Antônio Bispo, fica complicado. Elias venceu o debate com a Renata não só pelo seu conhecimento científico, mas também em grande proporção pela sua oralidade. Afinal, se a oralidade dele fosse fraca, ele jamais venceria o debate. E só com seu conhecimento científico, o que, que ele poderia fazer? Ia dar respostas no tweet depois, que é uma mídia escrita? E mesmo o que, que ele ia fazer, que é o que Antônio Brispo comenta e critica, ia levar cola para poder falar junto com a Renata? Isso seria inviável. Então nós temos que tomar cuidado com isso, pois podemos cair no que Antônio critica sobre a forma do pensamento colonial, eurocentrista, eurocristão e monoteísta ao avaliar a oralidade como rasa em comparação com a escrita. Creio de verdade que Elias e Fábio estão longe de ser colonialistas, mas eu acredito que assim como existe um racismo estrutural que nos permeia, muitas vezes sem saber que estamos neste processo, o pensamento científico pode carregar ideias coloniais perante pensamentos quilombolas com sua oralidade. Mesmo aqui, nos episódios do Comunas Flash, ou mesmo quando nós gravamos com os convidados, nós temos uma pauta, seguimos ela, escrevemos ela e deixamos diversos textos de apoio para poder fazer esse programa para vocês. Portanto, o que Antônio Bispo fala, ele está correto. Nunca consegui fazer um Comunas Flash ou mesmo um podcast sem esse apoio de uma cola ou de algo escrito para poder debater com os convidados ou mesmo com vocês mesmos. O segredo da nossa vitória é mesclar a oralidade ensinada por Antônio com o um conhecimento científico debatido por Elias, que foi exatamente o que Antônio fez ao ir para a escola escriturada. Ao combinar esses dois conhecimentos, seremos imbatíveis nos debates. Se vocês gostam do Comunas Nerd United, compartilhem esse episódio, debatam conosco, estamos sempre aí abertos para conversar com vocês. Um beijo para todo mundo que nos acompanha, e até a próxima.